0: Ha sido el personaje más estudiado por más de 20 siglos y la figura más importante de la historia humana. Mantente conectado para que puedas comprender quién es y qué ha preparado para todos nosotros nuestro Señor Jesús, el más grande de la historia. Quiero hablar acerca de Jesús y el pecado. Todo el año hemos estado hablando acerca de la figura más importante que ha pisado la faz de la tierra. Se llama Jesús. Cambió la historia, antes de Cristo, después de Cristo, ha cambiado nuestra historia. Su mensaje, un mensaje tan poderoso que a través de las décadas, a través de los eh, siglos, ha transformado la vida de muchas, muchas personas. Y hoy es tan vigente como cuando lo declaró, cuando lo habló. Me llama mucho la atención que no fueron muchas las palabras que quedaron registradas acerca de Jesús, pero esas que quedaron registradas realmente son tan poderosas que por siglos hemos estado predicando mensaje tras mensaje de las palabras de Jesús. Tienen tanta profundidad. Yo quiero hablar un poquito acerca del pecado. Creo que es importante que entendamos el sacrificio tan grande que Jesús hizo para redimirnos a todos nosotros. Precisamente de la plaga más grande que ha venido sobre la humanidad. No fue el COVID-19. No ha sido ninguna plaga que podamos hablar físicamente hablando. La plaga más grande que ha tocado a la humanidad se llama pecado. De ahí surge todo lo demás. La paga del pecado es muerte. La muerte entró por causa del pecado. Y el pecado es la raíz de todas las cosas negativas que le puedan pasar al hombre. Pero es interesante cómo Cristo vino a redimirnos precisamente del pecado. En Juan capítulo 9... El verso 1 dice Caminando por la calle Jesús vio a un hombre Ciego de nacimiento Sus discípulos preguntaron Rabí ¿Quién pecó? ¿Este o sus padres? Haciéndole nacer ciego Mire qué pregunta ¿Quién fue el pecado? De algo estaban seguros los discípulos Que el pecado trae unos estragos muy grandes A la humanidad Ellos sabían que muchos de los resultados De cosas malas que pasan tienen que ver precisamente con la raíz del pecado. Y ellos le dicen, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres? Haciéndole nacer ciego. Jesús dijo, mire la contestación de Jesús. Estás haciendo la pregunta equivocada. Estás buscando a quién culpar. No hay tal causa, efecto aquí. Busque en cambio lo que Dios puede hacer. Necesitamos estar... Enérgicamente trabajando para aquel que me envió aquí Trabajando mientras brilla el sol cuando cae la noche la Jornada laboral ha terminado mientras estoy en el mundo hay Mucha luz yo soy la luz del mundo hay cosas que no Necesitan una explicación lo que necesitan es que Entendamos que Dios es el que va a cambiarlo todo que si nos Ponemos en sus manos Cosas tremendas van a ocurrir si de algo estamos seguros es que el pecado tiene consecuencias las tiene devastadoras para la vida de mucha gente se cuenta la historia de este joven que está en su casa con su padre y le dice a su padre dame mi herencia que me quiero ir dame todo lo que me pertenece el padre toma toda la herencia y se la entrega y él se va y la biblia lo declara de esta manera lo describe se fue a vivir perdidamente, gastó todos sus bienes viviendo perdidamente. Y tristemente cuando todo lo pierde, se da cuenta que necesita regresar a casa. Dice que volvió en sí, había vivido una vida bastante negativa, había malgastado todo, todo lo había perdido y ahora vuelve en sí porque se encuentra trabajando para un hombre que tiene cerdos y ahora él le está echando algarrobas para que coman y aún de las algarrobas no puede comer, tiene hambre, había estado en casa de papá, todo estaba bien, pero ahora él pide su herencia, se va y todo lo malgasta, el pecado va a desgastar tu vida, el pecado te va a robar salud, matrimonio, familia, te va a robar finanzas, te va a robar todo, la paga del pecado es muerte, y él vuelve en sí y dice, me levantaré, iré a mi padre. Le dirá a mi padre, he pecado en el cielo y contra ti no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaderos. Porque hay otra cosa que el pecado hace, le quita la dignidad al hombre. El hombre piensa que no es digno cuando peca. Y la verdad es que hasta la dignidad se va cuando hay pecado en la vida del hombre. Y ahora él dice, necesito recobrar mi dignidad. Necesito recobrar aquello que he perdido así que voy a ir donde papá y le voy a pedir perdón porque los sirvientes en casa de mi padre comen bien, visten bien y yo ahora por causa del pecado estoy más abajo que los sirvientes de papá que viven bien en la casa así que él va y cuando aún está lejos papá lo ve es la figura del padre celestial que nos ve con misericordia y aún lejos lo ve y hay algunas versiones que dice que corrió a él, así que corre, el hombre viene de estar trabajando con los cerdos, está sucio, apestoso, sin embargo papá corre y lo abraza, una de las versiones dice que le dio mil besos, necesitas un buen rato para dar mil besos, lo abrazó y lo besó tantas veces como pudo y lo recibió allí, se escuchó la voz de la que estaba apartado, se, le dijo papá, He pecado contra el cielo y contra ti, no soy digno de ser llamado tu hijo Hazme como uno de tus jornaderos Pero ahora se escucha la voz del padre que dice No mi hijo, maten el becerro gordo, busquen un nuevo vestido Un nuevo anillo, busquen sandalia y vistan a mi hijo Porque muerto estaba y ha revivido, perdido estaba y ha sido hallado Entonces ahora él estaba esperando que el padre le dijera del diablo, pecador que lo condenara Sin embargo que le recibe restitución Tú eres mi hijo ahora si todo se lo había Llevado se había llevado su ropa, se había llevado sus prendas, se había llevado sus sandalias, todos sus zapatos porque pidió toda la herencia. Porque en la casa todavía había ropa que le servía? Porque el padre sabía que él iba a regresar. Así que llamó al sastre, llamó al joyero, llamó al de los zapatos y le dijo prepárenme ropa porque mi hijo va a volver a casa. Y cuando él vuelva tiene que entender que en casa lo vamos a recibir con amor. Interesante verdad, el pecado te lo quita todo y la gracia de Dios te lo devuelve todo otra vez Es la conciencia que tenemos que desarrollar, saber que el pecado trae consecuencias La entrada del pecado al escenario de la humanidad provocó que al ser humano lo expulsaran del paraíso Y las consecuencias que eso traía, fue el pecado que abrió la puerta es el pecado del adulterio que destruye el matrimonio. Es el pecado de la dejadez de muchas personas que abre la puerta para muchas maldiciones. Es el pecado, los malos hábitos. Esos hábitos que te están destruyendo, que te llevan por el camino incorrecto. Son esos vicios, el alcohol, el cigarrillo, la droga, la pornografía que cuando accesas, y los toca, traen destrucción donde quiera que vayas Traen destrucción a tu cuerpo, traen destrucción a tu mente Traen destrucción a tu familia, todo lo destruye Todo lo que el pecado toca, lo destruye Pero todo lo que toca, la gracia de Dios lo restituye La gracia lo restituye todo El pecado produce muerte espiritual por eso cuando usted está sirviendo al Señor Su mente es más clara, sus pensamientos son más claros Usted puede ver la vida diferente Cuando usted se aparta de Dios Usted vive lejos de Dios Es oscuridad todo lo que tiene Usted no se ha dado cuenta Cómo el pecado embrutece a la gente Porque usted ve gente inteligente Cometiendo errores tan básicos Porque el pecado embrutece Usted ve gente brillante que tienen doctorado, Ph.D., DVD, DVD, tienen doctorado, tienen preparación y no está mala la preparación. La área intelectual es importante, pero gente que aparentemente es inteligente cometiendo errores tan básicos. Y usted dice, ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que gente tan inteligente en nuestra política permita la corrupción? Tomar dinero que no le pertenece, hacerlo incorrecto, permitir el fraude. ¿Cómo? Si está claro, si lo haces mal, lo que siembras mal lo vas a cosechar. Si tú siembras robo, eso vendrá a tu vida. No hay nada que permanezca oculto. Yo no sé cuántos casos más de corrupción tienen que haber para que la gente entienda que hacer el mal le va a producir malos resultados, que lo vas a perder todo, vas a perder la dignidad, vas a perder el favor, vas a perder la gracia, vas a perder el honor. Pero hay gente que sigue cometiendo los mismos errores y usted lo mira y dice, ¿cómo es posible?, porque el pecado produce muerte espiritual, ceguera, enfermedad, adulterio, fornicación, ira, contienda, odio. Toda obra carnal lo produce el pecado. Y lo peor de todo, separación de Dios. Eso es lo que llamamos pecado nosotros. Fallar, errar en el blanco. No pedir A Dios sabiduría para tomar las mejores decisiones ahora cuando Dios confronta al hombre con su desobediencia Le hace cuatro preguntas que son las que debemos hacer y contestar en nuestra vida Dios le dio unas instrucciones muy sencillas a Adán y a Eva Le dijo Adán, Adán hay un árbol el árbol de la ciencia del bien y del mal no comas de ese árbol Puedes comer de todos los árboles que hay aquí Pero ese árbol no lo toques Porque el día que lo toques Ciertamente morirás No toques ese Puedes tocar todos los demás Para los maridos que estamos aquí Para las esposas que están aquí El mandamiento es muy sencillo Puedes tocar uno y todas las demás No las puedes tocar ¿Cuán difícil puede ser ese mandamiento? Es sencillo Yo tengo una para tocar Y la toco Es mía completita La orden es sencilla Tienes una y las demás no las puedes tocar Qué difícil puede ser eso Tengo una y esa me la fumo hasta el cabo Esa es la mía pero entonces hay gente Que la que tienen que Quieren tocar todas las demás Menos la que tienen Bendito sea el Señor Y después dice ¿Por qué me va mal en la vida? Porque estás tocando El árbol que te prohibieron tocar Porque si lo tocas, Ciertamente morirá Morirá tu relación matrimonial Morirá tu relación con tus hijos Morirá tu relación con la sociedad Morirá tu relación financiera Va a morir Todo comienza a morir El pecado toca Y empieza a matarlo todo a destruirlo todo. Y tristemente. Adán podía comer de todos los árboles. Había uno que no podía comer. Pues le dio con comer del que no podían comer. Y ciertamente se mueren. No físicamente en ese momento. Sino murió espiritualmente. Muere espiritualmente. Su comunión con Dios. Murió en aquel momento. Es triste ver personas muertas espiritualmente. Y es interesante porque siguió viviendo. Le tomó tiempo, como le decía anoche a los transformados, le tomó tiempo aprender a morir. A Matusalén le tomó 969 años morir. ¿Usted se imagina? ¿Qué edad tú tienes? 773. Pregúntale a mi suegra. Mi suegra va por 635, imagínense. Esa señora, muchachos... Te... Ahora usted se ve ¿Cuál es tu cumpleaños? Ah, estoy cumpliendo, cumpliendo 233 No morían Le tomó tiempo aprender a morir Pero cuando el hombre aprendió a morir Ahora tristemente muere antes Muchos mueren prematuramente Por causa precisamente del pecado El pecado acorta los días de vida Una persona alcohólica acorta sus días de vida Una persona que fuma acorta sus días de vida una persona con los vicios. Con, hay uno que es brutal. Se llama el estrés. Está cortando la, los días de vida de mucha gente. Porque la gente vive tan acelerada. Y vive tan pendiente a todo. Y no busca la paz interior que es lo más importante. Les felicito por estar hoy en la casa de Dios. Sentado escuchando la palabra de Dios. Está comprobado que los que se congregan a la iglesia. Viven más. Mira mira, mira que está lo tuyo. Y dile vas a vivir más. Ahora cuando Dios se... Encuentra con Adán y hace cuatro preguntas muy importantes. Génesis en el capítulo 13, el verso 8, y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová entre los árboles del huerto. Ellos disfrutaban de la presencia de Dios. Pecan. Desobedecen, erran del blanco y ahora Tienen miedo Del mismo Dios que compartían, que Hablaban, que disfrutaban de su presencia Ahora están escondidos Mas Jehová Dios llamó al hombre y le Dijo ¿Dónde estás tú? Adán Adán ¿Dónde tú estás? La primera pregunta que le hace es dónde estás tú y esa pregunta es sumamente importante Dónde estás Porque solo tú sabes 100% dónde estás Ni tu esposa que vive contigo sabe 100% dónde tú estás El único que sabe 100% dónde estás eres tú Alguna vez usted se ha sorprendido de alguien que te dice Ay, yo no pensé que tú estabas pensando en eso estaba al lado tuyo y tú no sabías Que tú estabas pensando eso ¿Tú sabes que hay personas que dicen No, yo llevo seis meses pensando dejarte Seis meses al lado tuyo y tú No, tú no sabes las veces que yo pensé en esto En este robo En hacer esta estafa En hacer aquello Y está al lado tuyo y tú piensas que es una persona íntegra Que es una persona correcta, que toma buenas decisiones Porque el único que sabe 100% dónde estás es tú Nadie más. Y cuando Dios llama a Adán le dice, ¿dónde estás tú? En tu vida espiritual, ¿dónde tú estás? Piensa hoy, ¿dónde tú estás en tu vida espiritual? Estás donde deberías estar. Porque hay gente que viene a la iglesia y parecen santos, pero no están ahí. Solría que Cristo le ama. ¿Dónde estás en tu matrimonio? ¿Dónde estás en tu matrimonio? Me sorprende mucho. Consejerías que damos y de momento me doy cuenta que hace dos años no estaba ahí Porque hay gente que piensa que el marido se fue el día en que cogió los bártulos o se fue O que la mujer se fue el día que cogió los bártulos y se fue, no, no, ese no fue el día que se fue Se había ido hace rato, hace rato se había ido, permitió ese pensamiento que siguiera echando raíces y le siguió dando vida. Y entonces en el matrimonio tiene que ver mucho, ¿verdad? Porque empiezan, en vez de ver las virtudes, que cuando uno es novio de, eh, de, la, de la pareja, uno ve todo lo bueno, todo lo lindo, y te dicen, ten cuidado con eso, ahí no, él es bello, él es bello. Y tú lo que ves son bellezas, y tú lo que ves lo lindo, y todo el mundo te señala lo feo, y tú dices, no, 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 bello. Y todo el mundo te advierte, cuidado. Ella es bella, ella es. Usted no ve otra cosa. Ahora cuando, cuando te enamoras, lo que ves es lo bueno. Cuando te desenamoras, lo que ves es lo malo. Ahora estás buscando, eh, me, me lo hizo otra vez, eh, aquello. Ella siempre te lo hizo, lo que pasa es que ahora lo estás viendo. Es el que se va de la iglesia. No se va el, el que se va de la iglesia el día que dijo no vuelvo más. Hace rato se fue, estaba buscando errores ¿Eh? ¿Tú ves? Mm, Pastor, tú ves, la camisa del pastor hoy no me gusta Porque yo soy popular y él se puso la camisa azul O sea, ahora empieza a ver errores donde quiera Y empieza a mirar a otros Y si usted viene a buscar errores a la iglesia Mire, no pasa trabajo, lo puede encontrar yo Ya le estoy adelantando el trabajo Va a encontrar y si usted mira a Sammy Eso muchachos es una cosa tremenda Si usted busca errores lo va a encontrar Si usted busca virtudes se, ja, Le garantizo que usted jamás Se irá de esta iglesia Si usted busca las virtudes aquí hay cosas extraordinarias Que están pasando Cosas lindas Transformaciones Dios está haciendo cosas poderosas Pastor y por qué usted siempre está feliz, bueno porque yo me paso mirando lo bueno y qué hace con lo malo, trabajo con ellos, pero no lo hago la prioridad de mi vida Invierto tiempo para mejorarlo, oye pero fortalecete y dale gracias a Dios por las fortalezas que tienes Porque tu marido no será 100% perfecto y tengo noticias para ti, nunca lo va a hacer Mientras esté en esta tierra y de momento, cuando los años siguen pasando, le empiezan a salir pelos a uno por la nariz, por la oreja, por todos lados le empiezan a salir pelos a uno. Y ese muchachito que no le salía pelo por ningún lado, de momento empieza a sacar garras así por, para afuera y por los oídos para afuera. Pastor, liqueado con eso, afeíteselo. ¿No hay otra, ¿qué va a hacer? Todo se cae, todo va cayendo. Había un profeta que decía sochi's life Si te fijas en eso Vas para atrás Tú eres el único Que 100% sabe dónde estás Cuidado con tus pensamientos Con lo que estás incubando dentro de ti Así que comienza el pecado Así que comienzan los resbalones En la vida Empiezan con pequeñas cosas Son las pequeñas zorras Que echan a perder la viña en tu familia 100% tú solo sabes Dónde estás En tu salud Cuida tu salud En tus finanzas Lo primero es que hagas ejercicio De contestar esa pregunta ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Identificarlo Es lo primero que Dios le dice Dios nos lo, lo llamó Hijo del diablo, ¿dónde anda? Pecador, no, 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 no Adán, ¿dónde estás? Y Dios nos pregunta hoy, ¿dónde tú estás? ¿Dónde estás? Dios sabía dónde estaba Pero pone a Adán y a Eva a que piensen por ellos mismos ellos estaban con miedo, estaban huyendo, estaban escondiéndose. Y tienen que empezar por qué. ¿Por qué? ¿Por qué me siento así? Si yo estaba bien, yo estaba sirviendo al Señor, sentía paz en mi corazón, estaba sirviendo en la casa de Dios, me estaba congregando, estaba echando para adelante, todo estaba bien. ¿Por qué ahora siento miedo? ¿Por qué ahora estoy huyendo? ¿Por qué ahora me siento como me siento? ¿Por qué? Tienes que pensar dónde estás. Entonces el Señor, Dios lo lleva a pensar a ellos. ¿Dónde estás? Es la pregunta que te hacen esta mañana. ¿Dónde estás? Porque yo puedo pensar que tú estás en un sitio y no estés ahí. ¿A cuánto le pasó en la escuela que usted estaba sentado allí pero usted no estaba allí? Y la maestra te miraba y decía, ¡eh, hey, él sí! Deja de estar pensando en pajaritos preñados ¿A cuánto le dijeron si sí, alguna vez? Usted estaba allí pero no estaba allí Usted estaba en otro lugar Y la realidad es que puede parecer algo O te pueden obligar a algo por fuera Pero si por dentro no ha pasado nada, nada, nada ocurrió el niño que la maestra le dijo, siéntate, dijo que no, que te sientes, que no, que te sientes, que no. La maestra fue y lo sentó y le dijo, estoy sentado por fuera, pero estoy parado por dentro. Porque tú puedes ver a alguien por fuera y no necesariamente lo que está pasando por dentro. Entonces, ¿quién es el único que sabe? Tú, 100%. Es la dama que sabe que algo está pasando pero no lo habla, no lo conversa. Es el caballero que sabe que algo está pasando pero no lo conversa. Y todos los días lo que quiere es buscar evidencia de que esto sigue mal. Y si tú buscas evidencia de que algo está mal, la vas a encontrar. Yo me levanto todos los días buscando evidencia del amor que tengo por esta mujer, el agradecimiento que tengo. Me parió tres muchachas ahí, Dios mío. La primera vez que parió, ella salió nueva y yo salí con todos los capilares explotados de la cara. Yo pude más que ella. Así que si ella dice que pujó a Nicole, no le crea, la pujé yo. Yo le dije a ella que pujara bien, puja bien mi amor Porque cogimos las clases esas de parto Antes decían parto sin dolor, eso no existe Es parto sin temor Eso es lo correcto, parto porque dolor siempre va a haber ¿Verdad? Pero ahí estaba ella y cogimos esas clases y había, que, había que pujar con el estómago Usted no puede pujar con la cara Tenía que pujar Y yo le decía a ella puja, puja bien Puja bien, puja bien, puja bien Colorado. Y todos los días me levanto Por la evidencia del amor que nos llevamos A través de los años La paciencia que hemos tenido el uno con otro Las cosas bonitas que han pasado ¿Han pasado cosas negativas? Claro, claro hay hombres que me dicen, ah, pastor, usted lo dice Porque usted, usted está casado con la pastora Usted no conoce a mi mujer Y yo digo, usted no conoce a la mía tampoco Y alguna gente dice, pastor, usted lo dice Porque la pastora está casada con usted Entonces no, no conoce, esa es la que conoce Yo tengo mis días también Amén Mucho testimonio ya de la hoy Demasiado testimonio Pero la realidad es esa Que tú eres el único que sabe dónde estás Y tienes que tener cuidado Porque el pecado comienza Como algo inofensivo Comienza con un pensamiento Que poco a poco va tomando Dominio de tu vida Si no lo detienes Si no lo paralizas Va gobernando tu vida La segunda pregunta ¿Qué le hace? Aparece ahí en Génesis capítulo 3 dice Y él respondió oí tu voz en el huerto Tuve miedo porque estaba desnudo Y me escondí Y Dios le dijo ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del que yo te mandé? No comieses La segunda pregunta que le hace es ¿Quién te enseñó? ¿Quién te enseñó? Primero, ¿dónde estás? Importante que sepas dónde estás. Y número dos, que identifiques quién te enseñó a ti. ¿Quién te enseñó eso? Él estaba desnudo y ellas estaban desnudos frente a la presencia de Dios todo el tiempo. Ahora, cuando pecan, esos ojos se abrieron al pecado y ahora se ven desnudos. Pero primero había inocencia en sus pensamientos. Ahora llega la lujuria Ahora llega el sexo equivocado La manera equivocada de ver la vida Y ahora piensan estamos desnudos Pero ellos estaban desnudos antes ¿Qué pasó ahora? El pecado tristemente abrió una puerta Que trajo maldición a la casa Y lo segundo que le pregunta el Señor Es ¿Quién te enseñó eso? ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Quién ¿Quién te enseñó ese miedo que tienes? ¿Quién te enseñó esa depresión? ¿Quién te enseñó? ¿Quién? ¿Quién te enseñó eso? Aprendemos de diferentes fuentes, de nuestros padres, padre, madre, un tío, un maestro, un pastor, un sacerdote, un doctor, un abuelo. Piensa quién fue la influencia en tu vida. Hay gente que hoy todavía luchan con algo que le enseñaron hace muchos años. Te enseñaron pero no te dio resultados, te enseñaron algo que no era correcto, hay personas que han sido violadas de niño y le enseñaron de la manera equivocada lo que era la sexualidad. ¿Quién te enseñó? ¿Quién te golpeó? Eso no es lo correcto. ¿Dónde estás? Número dos, ¿Quién te enseñó eso? Piensa ¿Quién te enseñó? Porque si aprendiste equivocadamente así vas a vivir. Equivocadamente y yo he usado una frase que me gusta muchísimo Dice que los resultados son tan ciertos La verdad es tan cierta como los resultados que da La información es tan cierta como los resultados que da Así que es importante los resultados en tu vida si lo que está habiendo en tu vida no son los resultados correctos, pues debes evaluar la información que has recibido. Tienes que ir a la fuente de la información. ¿Qué te enseñaron y cómo te lo enseñaron? Hay personas que han llegado aquí y han tenido que hacer algo importante en su vida. Es desaprender para poder aprender. Tienes que sacar esos sistemas. Que te mantuvieron atado, destruido Y paralizado por tanto tiempo Y necesitas hoy Recibir la nueva información Oíste que fue dicho ojo por ojo Diente por diente Pero el Señor te dice hoy Mas yo os digo Perdona a aquel que te está ofendiendo Es un mensaje totalmente diferente El mensaje de Cristo para nosotros Número uno ¿Dónde estás? Número dos ¿Quién te enseñó eso? Número tres Aparece ahí en Génesis capítulo 3 verso 10 y él respondió, oí tu voz en el huerto, tuve miedo, estaba desnudo, me escondí. Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? De lo segundo, lo tercero que dice, ¿has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? ¿Has comido del árbol del que yo te mandé que no comieses? ¿Hiciste algo incorrecto que abrió la puerta ¿Qué fue lo que hiciste? ¿Dónde se te cayó el hacha? Piensa y medita sobre eso. Dios sabía que había comido. Pero observemos que le pregunta para que Adán analice y piense. Necesitas estar consciente de que estás consciente. Necesitas analizarlo por ti mismo. ¿Dónde estás? ¿Quién te enseñó? Y tres, ¿qué hiciste? Y lo cuarto, ahora lo lleva a que lo puedan decir. Génesis, 30 y, Génesis 3, verso 13. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y la mujer dijo, la serpiente me engañó y comí. ¿Qué has hecho? ¿Qué es lo que has hecho? De nuevo, le repito lo mismo, Dios sabía la respuesta, pero él le pregunta para que ella misma lo pudiera contestar. Y yo quiero resumir las cuatro preguntas en tres: estas tres, ¿dónde estás? ¿qué es lo que has hecho? y quién te dijo. analízalo. Yo analizo mi vida constantemente en el resumen de estas tres preguntas: ¿dónde estoy? ¿estoy donde debería estar? ¿estoy donde debería estar? mi matrimonio, mi familia, mis hijas, mis nietos. Aprendo todos los días, me gusta leer y aprender cómo educar y criar a mis nietos, cómo educar y criar a mis hijas en la etapa de vida donde están ellas ahora. Porque no son las bebés que estaban en casa, ya la grande tiene 28 años, la otra tiene 24, la otra tiene 20 y cumple 21 años ya mismo. ¡Oh, my God! Es otra etapa de la vida, no son las niñas de la casa. Ahora son mujeres y tengo que hablarle Diferente a ellas y entender el tiempo Donde estamos viviendo ahora nosotros el Contexto de vida que tenemos Así que la mentalidad cambia totalmente ¿Dónde estoy? ¿Qué he hecho? ¿Y quién me enseñó a mí? ¿Quién te dijo eso? ¿Cuáles son las voces que tú estás Escuchando? Yo quiero dejarlo en tu corazón para que Medites esta semana porque queremos seguir hablando acerca de estos principios Y de cómo nosotros ordenar nuestros pensamientos Para que el pecado no tome dominio de nuestras vidas Para que podamos identificar aquellas cosas Que parecen inofensivas pero son la puerta Que abre a las grandes maldiciones Es David que está en el trono Pasaron más de 13 años para que llegara allí Ahora está conquistando pueblos, está triunfando, le toca ir a la guerra como solía ser, pero ese día decide quedarse en casa. Ese Parece algo inofensivo, parece algo que no le va a hacer daño, pero ese día cuando tenía que estar en la guerra se quedó en la casa y cuando se queda en la casa... Está por la casa caminando viendo todas las cosas lindas que Dios le había dado. Y abre una de las ventanas de la casa. Y cuando abre la ventana hay una mujer desnuda que se está bañando allí. Abrió una ventana que no tenía que abrir. Porque estaba en el lugar incorrecto. Tenía que estar en la guerra. Hay muchos que hoy me están mirando que se supone que tú estuvieras aquí en la casa de Dios. Aquí. Sentado escuchando la palabra de Dios. Hay algunos que tristemente han escogido el lugar equivocado para estar. Si algo me gusta de la caneras chic filé que no trabaja los domingos, punto. Todos mis empleados dicen ellos: deben ir a la casa de Dios, deben ir a la iglesia. En esta compañía no se trabaja domingo, punto. Y hoy venden más que ninguna otra cristianos. Perseguidos por sus valores Por decir que el matrimonio es entre hombre y mujer Los han perseguido por montones de lugar Y usted sabe qué pasa Que cuando le hacen las huelgas más venden Más gente va, más prosperan Porque cuando usted mantiene sus valores Cuando usted mantiene sus principios Cuando usted hace lo correcto La bendición de Dios le va a seguir Donde quiera que usted vaya Está claro Que hacer lo bueno Produce buenos resultados ¿Qué debes saber entonces? Que las voces que oímos van a determinar tu destino ¿Cuáles son las voces que estás escuchando? ¿Quién te dijo? ¿Dónde estás? ¿Qué has hecho? ¿Quién te dijo? Siéntate y evalúa tu vida Yo me paso mirando mi vida ¿Dónde estoy? ¿Qué he hecho? ¿Qué me han dicho? ¿Qué he aprendido? Porque si quiero estar en un nuevo nivel Tengo que cambiar mis pensamientos David abrió la ventana y la pudo haber cerrado Pero la dejó abierta y permitió que la tentación gobernara su corazón Mandó a llamar a aquella mujer y se acostó con ella Y después dijo aquí terminó todo no hay nada más Pero eso no se queda así eso se hincha Y empezó a crecer la barriguita y la barriguita y ella le mandó Un mensaje de whatsapp Encriptado Rey Dime Mi amante Estoy preña Y salió un emoji vamos a hacer miren lo, lo terrible del pecado mira si embrutece el pecado que es lo que tenía que reconocerlo ahí Hoy ustedes saben qué hacen matan a la criatura lo abortan y hay damas que dicen no te metas con mi cuerpo el problema es que ese no es tu cuerpo ese es el cuerpo de otro Haz con tu cuerpo lo que te dé la gana Pero no con el cuerpo de otro Ese no es tu cuerpo Esa criatura que está ahí no, eres, no es tu cuerpo Es una criatura diferente a ti Y ahora la matan ¿Qué hizo este hombre? Dijo ¿Qué hago? El pecado embrutece Mandó a llamar El esposo de esta dama Estaba en el frente de batalla Era un fiel colaborador un soldado de primera fila del rey y estaba al frente de la batalla Peleando por él y lo mandó a llamar y dijo tráiganlo para que vaya Y se acueste con su esposa y cuando pase el tiempo piense que fue él Así que lo manda a llamar y usted sabe qué hace el hombre El hombre se queda en la puerta de la casa y no entra dice Jamás Podría yo estar en placer con mi esposa Mientras están en la guerra ya peleando Era tan fiel que dijo yo no no, jamás Le dijeron al rey al otro día le mandaron Un messenger Rey no entró a la casa Se quedó afuera Tráiganlo y lo emborrachó Para que se acostara con su mujer Y tampoco ni borracho Y mire lo que trama el rey pues póngalo al frente de batalla Y cuando la cosa esté dura Váyase todo el mundo y déjelo para que muera Lo mandó a matar El pecado es horrible Uno tras otro, uno tras otro Allí con ese Con eso, ese pecado tan grande Él pensó que la vida continuaba Y que todo iba a estar bien Porque el problema es que peca Es que piensa que todo está bien Se resolvió Ya está Aborté y se acabó. Lo resolví yo y se acabó. Llegó el profeta y tocó a la casa, a la puerta del, del rey. Ah, profeta, qué bueno, bienvenido. Ah, rey, pasaba por aquí, vine a hablar contigo. Ah, qué chévere. Cuéntame, rey, lo que pasa es que tengo un casito para que usted resuelva aquí en caso cerrado. Ah pues dígame, ah, mire muy sencillo, hay un hombre que tenía miles de ovejas, muchas ovejas, muchas ovejas Y decidió que quería comer y dijo bueno, en vez de matar de las miles que tengo hay uno que tiene una sola oveja Y se la voy a quitar y voy a matarle a la oveja a ese, la oveja de aquel la voy a matar yo y me la voy a comer Dice la vida que él se paró del trono, prendió en candela porque el profeta le dijo, ¿qué merece ese hombre? Y dijo, la muerte. ¿Cómo es posible que teniendo tantas ovejas no escoja de las que tiene? Y coja al, al que tiene una. Imposible, más a muerte. Y el profeta lo miró y le dijo: Ese hombre eres tú. ¿Quién trazó su propio destino? Él mismo. La muerte. Pero dice la Biblia que se arrepintió, le pidió perdón a Dios Saúl no se arrepintió, perdió el trono, David se arrepintió Le costó porque las consecuencias del pecado fueron grandes Pero se arrepintió y ahí está la diferencia entre el que peca Y tristemente no busca arrepentirse y el que peca y se arrepiente delante de Dios A los jóvenes que me están viendo usted sabe cuál es la mejor, no pecar Va a evitar montones de problemas, pero si has pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo. ¿Qué necesitamos entender? ¿Dónde estoy? ¿Qué he hecho? ¿Y quién me enseñó? ¿Quién me dio? Porque cuando entiendes eso, hoy van a salir ustedes aquí fortalecidos. Ustedes van a salir con unas herramientas poderosas para vencer cualquier problema, tentación o circunstancia que haya allá afuera. Porque lo que tienes que mirar detrás de esa muchacha que te está tirando una guiña no es la guiñada de la muchacha. Es que todo lo vas a perder con eso. Si el hombre es casado. obviamente. Es interesante porque siempre lo he dicho, lo repito una vez más. El pastor Carlos me dijo que tiene un amigo que tristemente adulteró y lo llamó un día y le dijo, Carlos... Si algún día tienes la tentación de adulterar Llámame para contarte lo que es el infierno Llámame para que se te quiten las ganas Llámame para contarte lo que es el infierno En estos días recibí la noticia de un amigo pastor Que amo profundamente Y cayó en las garras del adulterio He llorado por él su esposa, sus hijos, su iglesia. Destrucción total. Destrucción total. Deprimido, no quiere salir del cuarto. Se le fueron las ganas de vivir. Es que el pecado te destruye. Por eso es tan importante entender lo que es la gracia de Dios. Y ante una... Es mejor para nosotros el que podamos tomar las previsiones que tenemos que tomar Antes que tener que reconstruir algo que se ha destruido Si ya lo has destruido hay esperanza El camino es duro pero hay esperanza Pero si no guarda tu corazón Así que piensa hoy ¿Dónde estás? ¿Qué has hecho? ¿Y quién te enseñó? Si cambias la manera de ver las cosas a la manera de Dios, todo va a cambiar a tu alrededor. Iglesia, ponte de pie ahí donde estás en este día. Quiero orar y declarar la palabra de Dios. La gracia de Dios es inmensa. El perdón de Dios es maravilloso. No hay nada más lindo. Que la gracia de Dios sobre nuestras vidas No hay nada más lindo que escuchar las voces correctas No hay nada más lindo que ordenar nuestros caminos Y en el día de hoy piensa ¿Dónde estás? Hay personas que me están viendo hoy que no conocen a Jesús ¿Dónde estás? Lejos de Dios Hay otros que se apartaron del Señor ¿Dónde estás? Estás como el hijo pródigo que todo lo has perdido Porque hay algunos que dicen pero yo tengo el dinero Decía un, un gran filántropo decía no conozco un hombre más pobre Que aquel que lo único que tiene es dinero Hay gente que tiene dinero pero no tiene paz Y de qué te vale ganar el mundo y perder tu alma Pero qué lindo cuando reconoces que necesitas a Jesús y hay personas hoy apartadas de Dios que necesitan reconocer a Jesús como Señor y salvador de sus vidas Y si estás aquí en este auditorio y no conoces a Jesús Nunca le has confesado como el Señor de tu vida O estás apartado de Dios Un día le entregaste tu vida a Jesús y te apartaste La gracia de Dios hoy te inunda Hay un vestido nuevo, hay un anillo nuevo, hay sandalias nuevas Y hay fiesta para ti si regresas a casa